0: bienvenida, bienvenido a Hostel360 si te gustaría aumentar los reservas de tu hostel Dejar de perder comisiones con páginas de reservas online Encontrar otros medios, ingresos, además de las ventas de habitaciones y bebidas Acabar con la poca demanda en temporada baja Conseguir más y mejores reviews Y reducir las cancelaciones y no shows Entonces quédate a escuchar este episodio del podcast Esto es Hostel360 un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias, tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlo sin estrés y vivir con la tranquilidad y seguridad con la que soñas. Primero que nada, quiero agradecerte por tu atención y por tomarte el tiempo de escucharme. Mi nombre es Lautaro Estrapazón, soy director y fundador de Super Hostels, una agencia de marketing digital enfocado exclusivamente en hostels. Y si te gustaría saber más de la razón de ser el podcast, de la agencia, de nuestro equipo, te invito a que pases a escuchar el podcast de presentación e introducción, que son solo un par de minutos. Pero ahora vamos a arrancar con nuestro tema de hoy, la importancia del marketing digital y los beneficios que este trae a los hostels. Y hace un par de semanas hablando con Manu, que es uno de los voluntarios del hostel donde trabajaba antes de esta situación de la pandemia y la cuarentena y de paso les mando un saludo si estás escuchando estábamos debatiendo y hablando sobre los beneficios que trae el marketing digital para un hostel y luego se me ocurrió el, que esto este esta cuestión era el tema ideal para el primer podcast para el primer episodio del podcast así que acá estoy eh, creo que con estos ocho puntos que les voy a compartir espero que se convenzan y, y los pueda alentar a sumergirse en este mundo del marketing digital que por más que la gente pueda hacerla sonar complicado, difícil, muy técnico no lo es para nada y la idea, mi idea y la idea de Superhostel de todo el equipo es darle una mano y acercarle las herramientas y conocimientos para que puedan hacerlo ustedes mismos Así que el primer beneficio que trae el marketing digital para hostels es aumentar tus reservas. Para esto lo que tenemos que hacer es conocer un concepto que se llama el ciclo del viajero. Que el tradicional son cinco etapas, la inspiración, la planificación, la reserva, la experiencia y la, el regreso Hoy en día, el compartir con conocidos, amigos, con las redes sociales, con el Internet, lo hacemos en cada una de las etapas y en cada momento que vivimos. Entonces, para nosotros sacar provecho de esto, para aumentar nuestra reserva, lo que tenemos que hacer es reconocer y aprovechar que, hoy en día, los viajeros utilizan Internet en cada una de estas etapas. ¿Sí? En principio, al momento de inspiración, redes sociales, blogs, al momento de planificarlo, eh, páginas de reservas, agencias online, redes sociales también. Al momento de reservar también está muy muy común utilizar redes, está, es muy común utilizar eh, agencias online. Así que si nosotros estamos presentes y reconocemos cada una de estas etapas que necesita nuestro cliente, qué está buscando, qué información necesita para satisfacer y pasar a la siguiente etapa, es la clave para nosotros aprovecharlo y aumentar nuestras reservas. Por ejemplo, un, un viajero que está buscando qué lugares visitar, sea del mundo, sea de un continente, de un país, si nosotros aparecemos con una nota de un blog o colaboramos con un blog de viajes o un influencer de viajes, en una nota, por ejemplo, de... ¿Qué lugares tenés que visitar del mundo de Sudamérica, de tu país, antes de morirte? <risa> y en esa nota le das, o bueno, en esa nota o post de redes sociales, video de YouTube, le das buenas razones por las que tiene que visitar tu locación. Sin dudas va a estar presente en su mente y vas a ser la primera opción que tenga en mente cuando... ...decida finalmente planificar y reservar en las siguientes etapas. Pero no solo eso. Si vamos a la siguiente etapa, la planificación, y también aparecemos ahí afuera, en el, en el mundo online, en el mundo del internet... ...a través de cómo llegar, qué transporte tomar desde cierto punto del país hasta tu locación... ...o cómo llegar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad o qué se puede hacer en, en tu ciudad, en tu locación, qué actividades de interés se puede hacer. Estando presente ahí, vas a llegar no solo, vas a llegar y ayudar, no solo a la persona que llegaste en el punto anterior, en la inspiración, sino, a que, sino vas, también vas a ayudar a la persona que está buscando directamente planificar su viaje. Si finalmente llegamos a personas que están reservando, personas que directamente están buscando hostel en tu ciudad, a través de una publicidad en Google o a través de eh, aparecer en las primeras páginas de Google, vas a estar llegando a todo el espectro, a todas las posibilidades, todas las etapas en las que puedes llegar a un viajero. Y como vemos, estamos llegando directamente a nuestros potenciales consumidores, a nuestros potenciales clientes, lo que nos lleva al siguiente punto. Reducir las comisiones de OTAS. ¿Qué son las OTAS? Las OTAS son... Un, es un, la Ota es una sigla en inglés, significa Online Travel Agency, Agency serían las agencias de viaje online y hoy en día los hostels suelen casi depender exclusivamente de esas páginas para conseguir huéspedes, conseguir reservas, las clásicas páginas de internet que venden alojamientos súper diversos y con las que la mayoría de los casi todos los hostels están asociados para conseguir huéspedes a cambio de una comisión entonces si nosotros utilizando el proceso anterior el ciclo del viajero estando en cada etapa a través de redes sociales posts, posts eh, google y los todos los pilares del marketing digital que vamos a ver en otro podcast más adelante si estamos presentes ahí logramos independizarnos de las otas Vamos a reducir, no solo reducir las comisiones, sino que también vamos a dejar de depender de si los huéspedes confían, siguen teniendo confianza en estas páginas, en estas agencias online de viajes, en el caso de que haya nuevas leyes o legislaciones que regulen o limiten o prohíban el funcionamiento de estas páginas en nuestro país, vamos a dejar de depender de eso si estas páginas quiebran, no tienen cualquier problema pero también vamos a dejar de depender de cuánto alcance estas páginas, estas agencias nos dan si entramos a estas páginas y buscamos cierta ciudad, hostel en cierta ciudad vamos a ver que el orden depende de muchos factores que muchas veces no están en nuestro control la decisión la tienen ellos, nosotros podemos hacer muy pocas coca, muy pocas cosas <risa> y la mayoría de ellas incluyen generalmente aumentar la comisión que les damos, pagarles más y algunas veces las reviews, las reseñas que no, las puntuaciones que nos dejan los usuarios. Pero entonces si nosotros llegamos directamente al huésped, o sea, nos salteamos a este intermediario a través de humanizar nuestra marca. A nuestro staff mostrándote vos como dueño de hostel hablándoles a los posibles huéspedes mostrándoles cómo se vive cómo es el ambiente de tu hostel y hasta aprovechando el alcance que estas agencias tienen porque hoy en día en este proceso de decisión de compra de los viajeros el, la, la cadena de acciones normales buscar en estas agencias de viajes reducir opciones y luego buscarlas en redes sociales si vos no estás presente bien en redes sociales no tienes buenas cuentas de Instagram buenas cuentas de Youtube, de Facebook si no estás presente ahí vas a hacer una opción descartada sea que reserven directamente al hostel o sea que vuelvan al, a la agencia de viaje y reserven ahí si nosotros aprovechamos este alcance y hacemos que directamente reserven con nosotros vamos a estar vamos a estar salteándonos y e independizándonos y ganando esa comisión que estábamos perdiendo pero al humanizar la marca lo que logramos es que el huésped se sienta cercano familiar a tu staff que llegue al, al hostel y, y crea sienta que ya nos conoce que ese es nuestro amigo y que más queremos todos yo vos como persona que hospedarnos y quedarnos en un lugar, en un ambiente familiar, con personas de confianza, ¿no? Como vemos, si aprovechamos este proceso de decisión de compra, este ciclo de viajero y el marketing digital, para no desperdiciar oportunidades, sobre todo oportunidades de llegar a la mente del usuario, a la atención del usuario, del viajero, que hoy en día es estas oportunidades no hay que desaprovecharlas porque vivimos en una sociedad en un mundo muy veloz donde todo lo queremos rápido y a la vez todo lo queremos rápido y hasta en esa velocidad de vida del día a día nos perdemos ciertas cosas no prestamos atención a ciertas cosas y al mismo tiempo vivimos con una cantidad de estímulos whatsapp llamadas internet, netflix redes sociales, mails, con la cantidad, infinidad de estímulos, mensajes que recibimos de aprovechar esta oportunidad de darles algo que están buscando, darles algo que necesitan, no la podemos desaprovechar, tenemos que estar ahí, en las redes sociales, en notas de blogs, en YouTube, ayudándoles, y qué más va a querer una persona que devolverte ese favor, toda esa información que le diste. No, no hay que dejarlo pasar, entonces, aprovechamos marketing digital, llegamos directamente a nuestros huéspedes, nos independizamos de las otras, y todo esto lo logramos a un costo bajísimo en relación a los resultados que estamos logrando, el solo hecho de estar en redes sociales, en youtube, videos, es una cuestión de invertir tiempo, en este momento es tu tiempo, pero si tenés recepcionistas voluntarios, puedes aprovecharlos a ellos. Y hablar si invertimos en publicidad. Eso nos va a dar un alcance increíble. Pero es un tema que vamos a profundizar en otro episodio. Pero bueno, como vemos, la clave acá es conocer a nuestro cliente. Y en marketing se utiliza un concepto que es el cliente ideal. Es un concepto en el que las personas somos bastante reacias. Creo que nos limita mucho. Yo mismo lo pensaba hasta que me di cuenta la importancia, los beneficios que nos trae el conocerlo, el tenerlo en cuenta, el accionar de acuerdo a este cliente ideal. El cliente ideal es, es un perfil de persona con diferentes características comunes. En el caso de un viajero, Puede ser hombre o mujer, generalmente de hostel entre 20 y 30 años. Seguramente tenga unos ingresos, unos ingresos medios. Eh, son personas que les gusta socializar, es un poco extrovertidas. Y diferentes características que hacen el, el perfil al que un cliente de hostel apunta. Hay que dar de acuerdo a cada ciudad, a cada hostel pero es más o menos eso, se puede profundizar mucho más, vamos a profundizarlo en cómo encontrarlo en un podcast más adelante, uno de los próximos sino el siguiente, quizás el tercero o cuarto pero bueno el cliente ideal es un concepto al que hay que tenerle mucho amor, <ríe> tenerlo muy en cuenta y creo que es la clave, no solo del marketing digital sino también quizás de tu negocio eso y conocerte a vos, de tu negocio, son las claves. Entonces, el cliente ideal no, solo que son, no es que es solo hay que tener cuentas características de personalidad, de demográficos, sino que hay que saber que son los clientes que más se hospedan en tu hostel, que más satisfechos se van, que mayores ingresos te generan, los que más te gusta hospedar y los que mejor ambiente crean en tu hostel. Enseñando cuenta esto no solamente vamos a generar el contenido para aumentar tus reservas sino que vas a poder generar mayores ingresos en tus otros productos y servicios y encontrar nuevos y rentables. Generalmente la división de estos otros productos y servicios se hacen departamentos o unidades estratégicas de negocio. Tenemos eh, habitaciones, alimentos y bebidas, tours y demás en este caso vamos a invertir en estos diferentes productos de tanto tiempo como dinero de acuerdo a lo que el cliente ideal necesita siempre debemos invertir y ofrecer cosas que satisfagan problemas de un cliente y no de acuerdo a nuestra intuición ¿sí? por ejemplo el, este verano fuimos a Cabo polonio con de este, mi hermana, diseñadora de Super Hostels Cabo Polonia es un balneario dentro de un parque nacional al que solo se puede ingresar a través de camiones especialmente preparados para pasar por las dunas que rodean a este balneario o caminando 7 kilómetros desde la entrada. Por lo tanto como vemos el cliente de un hostel en esta situación es un ¿cómo se llama? Marketing, cliente cautivo. Cliente cautivo en el sentido de que tiene pocas opciones de compra poca oferta, como puede pasar en un crucero, en un resort, hotel resort muy alejado de una ciudad, en una isla parecida, acá en una playa alejada y acá dentro de, de, este, de este balneario los precios de almacenes, supermercados eran muy altos porque justamente era un cliente cautivo, que tenía pocas posibilidades de compra, si siendo un hostel observamos esto, que vamos a hacer, vamos a ofrecer a nuestro cliente ideal vamos a ofrecerle un bar un restaurante y hasta quizás un pequeño almacén donde pueda comprar las cosas que necesita para eh, cocinarse vivir día a día y además en este caso era un lugar donde se surfeaba mucho quizás podemos alquilarles tablas de surf podemos hasta darle clases de surf todo dependiendo de las necesidades y deseos del cliente ideal por ejemplo no solo alimentos y bebidas sino también actividades sociales, comidas juntos, salidas, cines, noches de cine, pochoclos Las comidas pueden ser no solo pagas, sino que puede ser un servicio gratuito o al costo, donde no sea algo que queramos ganar ganancias, generar ganancias, sino que sea algo que aumente el, la satisfacción, sea un diferencial de calidad. Además de esto, podemos ofrecer tours, excursiones, a diferentes puntos cercanos o a una mediana distancia de nuestro hostel. También podemos ofrecer servicios de transporte un poco más limitado. Podemos eh, ofrecer alquileres de artículos deportivos, como ya hablábamos, tablas de surf, bicis, tablas de sandboard, de, eh, snowboards, esquís. Podemos ofrecer servicios de lavandería o quizás solo el alquiler, de lavarropas. Podemos ofrecer diferentes clases de surf, de yoga también. Depende del ambiente del hostel, de cada locación, de cada ubicación de tu hostel. También podemos ofrecer artículos culturales o souvenirs. Las cosas comunes que compra un viajero en, en las casas de, de souvenirs. Las podemos ofrecer nosotros. En la Argentina o en Uruguay, por ejemplo, algo muy común es comprar el mate los extranjeros sobre todo están muy interesados en comprar el mate si nosotros vemos eso en vez de recomendarles un lugar fuera de nuestro hostel donde comprarlo lo dejamos en recepción se los vendemos nosotros mismos y hasta podemos hacer que cada recepcionista enseñe a preparar un mate y cómo cuidar un mate esto también lo podemos hacer y ponerlo en youtube subirlo las redes sociales hacer un post de blog y así vamos aprovechando todo para llegar, satisfacer y hacer una mejor experiencia del usuario todo de acuerdo a las necesidades y deseos del cliente ideal pero como vemos estos diferentes servicios y productos eh, varían mucho de acuerdo a su facilidad y la, la cantidad de inversión monetaria que necesitan el venderles un mate el costo va a ser mucho menor que el ofrecerle una excursión todo incluido hacia una montaña ¿sí? por lo que para hacer más fácil esto y no arriesgarnos tanto con la inversión lo que vamos a hacer es apropiarnos progresivamente de la oferta a través de tres pasos, de tres formas de ofrecer vamos a poder lograr finalmente apropiarnos de la oferta de estos productos o servicios La primera etapa es ser convencionista ¿Cómo sería esto? Un tour en lugar de, de darlos nosotros, nosotros lo vendemos el que lo ofrece está a nombre de una empresa de viajes o excursiones o cualquiera de estas ¿sí? nosotros no lo ofrecemos no lo damos con nuestro nombre sino que lo que nosotros hacemos es venderlo y recibir una comisión la ventaja es que no tenemos costos fijos no importa si vendemos o no, no vamos a tener que pagar nada fijo, como sería en caso de tener una persona encargada de hacer la excursión un empleado fijo, que tenemos que pagarle sí sí todos los meses, si tenemos que alquilar vehículos, transportes, y tenemos que pagar seguros, licencias. Por lo tanto, tampoco tenemos riesgos de ofrecerlo. El único riesgo es la percepción del huésped. Si tiene una mala experiencia con esta agencia, probablemente afecte a la reputación y a la percepción que tiene de nuestro hostel. En eso hay que tener cuidado. Y vamos a tener una ganancia, no muy alta, pero sobre todo vamos a validar la demanda y validar el problema o deseo de tu, posible, de tu cliente ideal. La segunda etapa es la tercerización o externalización del servicio. Acá lo que vamos a hacer es hablar con una persona o empresa que pueda y sepa ofrecer los servicios o, da, o vender los productos que queremos. Y lo que vamos a hacer es nosotros ofrecerlos como si fuera nuestro, pero ellos van a ser los que van a dar el servicio o vender el producto. A ojos del, del huésped vamos a ser nosotros el que lo estamos dando, por lo que otra vez hay un riesgo de percepción de la imagen que damos ante el cliente y eso afecta la experiencia total del alojamiento del hostel. Otra vez no tenemos costos fijos porque solamente vamos a pagar a la empresa o a la persona con la que externalizamos por cada producto o servicio vendido pero esto no es escalable porque escalable es no tenemos forma de generar más ganancias vamos a tener siempre una ganancia fija por cada servicio o producto que vendamos vamos a tener tal monto de ganancia si vendemos más, no interesa, siempre va a ser el mismo Además, tenemos poco control de la calidad del servicio, como el anterior, porque no lo estamos dando nosotros. Pero es una forma más de validar la demanda, el problema, el deseo del usuario. La última etapa, la internalización y delegación del servicio. En esta tenemos costos fijos, porque vamos a tener que pagar a alguien para que lo haga. Vamos a tener que pagar todos los seguros, vehículos. Y además, tenemos mayor riego porque estamos invirtiendo antes de vender el servicio es algo, es, tenemos costos fijos invertimos antes de ofrecer el servicio ¿sí? la ventaja es que tenemos, estamos más en control de la calidad del servicio que ofrecemos de la, los productos que ofrecemos podemos manejarlo, mejorarlo obviamente acá la ganancia va a ser mayor porque nosotros somos los dueños totales estamos, manejamos la oferta en su totalidad y también va a ser escalable porque mientras más vendamos menores costos vamos a tener y el margen de ganancia va a ser mayor y con el marketing digital apoyándonos en él y en las redes sociales sobre todo lo que vamos a generar también son mayores expectativas más ganas y ansias de llegar a tu hostel si vos estás mostrando el ambiente las actividades que se realizan en tu hostel las comidas, el asado, las pizzas que se venden, que se comparten entre todos los huéspedes, las excursiones, el, las actividades que se pueden hacer en tu ciudad, la guía de viajes que tenés, las ansias de tu huésped de llegar y la, pues, la tasa de cancelación que vamos a ver más adelante, obviamente va a ser mucho menor. Por lo tanto, va a, a generar una mayor demanda tus otros productos y servicios y si ya antes de llegar el huésped está viendo todo esto va a haber más posibilidades de que te lo compre que si él llega a tu hostel y recién se lo ofreces ¿sí? además va a estar más dispuesto a alargar su estadía si le estás mostrando si le estás dando un buen servicio le estás satisfaciendo todas sus necesidades le estás mostrando estás, tu staff está dando una atención inigualable se está mostrando a su disposición no va a dudar en alargar su estadía y continuar viviendo esta experiencia en, sin precedentes ni que estás dando. Esto también mejora otras métricas de tu negocio como es la estadía promedio. Una estadía promedio es de dos o tres noches quizás. Si estás dando una buena experiencia los golpes van a querer alargarlo y mientras más alargas tu estadía promedio mayores ganancias vas a tener. Además el ingreso promedio por habitación o por huésped va a ser mayor porque no, no solo va a estar dependiendo de la venta de la cama, sino que va a estar aumentando esa habitación o ese huésped al ingreso que te da las excursiones, las comidas, los alquileres de artículos deportivos, las clases. Así vemos que dejamos de depender de las gotas y además estamos generando ingresos extras. Lo que nos hace también fortalecer, el punto 4, fortalecer la imagen de nuestra marca. ¿Cómo fortalecemos la imagen de nuestra marca? Si nosotros estamos en todo el ciclo del viajero, en todo su proceso de decisión de compra, dándole la información, la motivación, el entretenimiento que necesita antes de llegar a nuestro, a nuestro hostel, si además le estamos dando, haciendo vivir una experiencia inigualable, lo estamos satisfaciendo a todas sus necesidades y más la imagen de marca, la posición de nuestra marca, de acuerdo al mercado, en la mente del consumidor va a ser mucho mejor, va a fortalecerse mucho. Y la única forma que tenemos para hacer esto es a través del de Internet del mundo digital, sobre todo en nuestro rubro, que tenemos un mercado tan expandido físicamente, territorialmente, a diferencia de un almacén local. La imagen de marca se da por el boca en boca, por las recomendaciones de los vecinos. En cambio nosotros, eso es muy difícil de lograr. Por eso tenemos que aprovechar las redes sociales, el internet, el mundo digital. Con una buena imagen de marca no solamente vamos a aumentar nuestros ingresos de todas las formas que ya venimos viendo, sino que además vamos a abrir la posibilidad, si es que están nuestras, nuestros deseos, a que se interesen compradores e inversores. Si personas así, siempre empresas así ven la imagen de marca, el, el, la satisfacción que está dando. El interés que genera tu hostel en, en las redes, en el internet, su interés va a ser mucho mayor si está dentro de tu Víceo, no Además, con una imagen de marca así, con un negocio tan viable, funcionando tan bien, se va a abrir las posibilidades a generar una cadena de hostel abrir diferentes hosteles de tu propia propiedad, o de tuyo y de tus socios, o hasta abrir diferentes franquicias. Todo esto con las diferentes inversiones monetarias, conocimientos y herramientas que se necesitan para llevarlo a cabo. ¿sí? Otra clave para fortalecer la imagen de marca es el branding. Branding es la creación de marca. Para esto, lo que vamos a hacer es el humanizar la marca, como venimos hablando, humanizar la marca, mostrar como ayudar a los huéspedes, a los posibles consumidores, entretenerlos y sobre todo transmitir los valores de nuestro hostel. Transmitir las cosas en las que creemos, las cosas que nos mueven, que queremos dar, generar. En otro episodio vamos a profundizar sobre el porque es un tema muy importante y el de que me gusta mucho y es, da mucho que hablar y genera mucho, mucho, muchos resultados. Beneficio número 5 es romper con la estacionalidad de la demanda. Usando todos los medios, canales y herramientas de las que venimos hablando, vamos a poder aprovechar todo esto para hacer que los huéspedes, a través de una mayor satisfacción, sean más frecuentes. Una buena experiencia hace que el huésped vuelva. Esto depende mucho del mercado, de qué tan lejano es el huésped de qué tan cerca está de tu locación, pero puede lograrse que regresen temporadas más bajas. También podemos lograrlo a través de estadías más largas, a través de estudiantes o estudiantes de intercambio, profesionales que vienen a maestrías, eh, personas que vienen por trabajo que se quedan por estadías más largas, una semana un mes, hasta nómadas digitales, que es algo que se frecuenta mucho hoy en día con este, justamente esta explosión, esta revolución digital las personas, los viajeros suelen trabajar mientras viajan y suelen ser viajeros que se quedan mucho más tiempo y si se quedan, sienten cómodos en ese lugar y hablar si optimizas tu hostel tenés un buen wifi tenés eh, escritorios cómodos es un buen nicho para explotar también lo que podemos hacer es eh, Generar eventos, juegos, competencias. Esto mostraron las redes. Va a llamar mucho la atención a los viajeros de temporada baja. Y no solamente apuntar a los viajeros, sino a los propios locales, ciudadanos de tu locación. ¿sí? Otra forma es alquilar tu espacio para eventos, competencias deportivas o hasta otros negocios. Por ejemplo, hacer un coworking. Coworking es, son oficinas compartidas entre pequeños emprendedores, pequeños personas de negocios ¿sí? que no tienen una oficina y pagan por hora o por mes quizás por algo más barato. También lo que puede hacer es alquilarlo a personas que dan clases de yoga, de pintura, que necesitan una franja horaria, se les llama una, dos o tres horas por semana. Y si tenés espacio poco ocupado, porque esta temporada baja, es una buena forma de romper con esta estacionalidad. Otra clave es el turismo mise Es muy importante para ganarle a esta estacionalidad, a esta temporada baja que se da en el turismo. El turismo mise también es una sigla en inglés, que significa reuniones, incentivos, convenciones y exhibiciones. Si en tu ciudad se frecuentan convenciones de diferentes temáticas, enfocarte en eso, hablar con el organizador o analizar el evento la convención, para apuntar a ese mercado tan grande de gente que va a convenciones y optimizar tu oferta generar, cumplir satisfacer todas las necesidades que estos huéspedes especiales tienen, pues aprovechar quizás un fin de semana o una semana de una convención que se te llene el hostel es una buena oportunidad para aliviar esa baja demanda otras son exhibiciones, eventos deportivos, sea ofreciéndole a equipos auteurs o quizás a aficionados de esos equipos profesionales que vienen a jugar en contra de tu equipo local o torneos que se dan en tu ciudad. También reuniones, como ya hablábamos, reuniones de negocios, ¿sí? o hasta eh, eventos de incentivos, cuando una empresa quiere generar mejor ambiente o motivar recompensar a sus empleados hace viajes de incentivos si vos optimizas tu oferta quizás hasta le armas paquetes esto se puede hacer en todas las otras opciones armar paquetes de transporte, de excursiones, de comidas si esto lo optimizas y das una experiencia adecuada, adaptada a las necesidades de ellos va a ser una forma clave de romper la estacionalidad de la demanda y finalmente la estrategia de precios dinámicos o Management, como se le llama en inglés, lo que hacemos es manejar los precios de acuerdo al momento o la hora del día. Si en de temporada alta vamos a subir el precio porque la demanda es mayor, tenemos que aprovechar las ganancias, hay más gente queriendo viajar al lugar, tenemos que aprovechar la posibilidad para vender un mayor precio. En cambio en temporada baja no podemos mantener el, el mismo precio porque hay menos viajeros, no van a estar dispuestos a pagar el mismo precio que estabas ofreciendo en temporada alta. Esto también se puede hacer en, en la misma temporada alta, si tenés camas vacías a última hora. Hotbeds, creo que se llama en, en algunas de estas agencias online, si a última hora tenés una cama vacía, si no la vas a vender no vas a tener ningún ingreso, entonces qué mejor que venderla, quizá a un precio menor. Esto es una estrategia de precio dinámico. Temporada baja, bajar el precio para aumentar la demanda Y si ves que a último momento tenés camas disponibles En vez de no venderlo y perder cualquier ingreso Venderlo a un menor precio, pero tener ingreso Teniendo en cuenta siempre los diferentes costos que tenga Muy probablemente no lo vas a vender con desayuno incluido Si tenés un costo del desayuno Que no compensaría el precio bajo, ¿sí? Como vemos también, para esto para este punto hay que conocer a nuestro cliente ideal. Lo que podemos hacer es diferenciar el cliente ideal normal de temporada alta o, o de todo el año con el cliente de eventos, de, de turismo de mise, de estadías largas. Son, pero siempre intentando generar un perfil con características similares. ¿sí? El punto número 6 es generar más y mejores reviews. Repasando todo lo que venimos haciendo, una persona que le ayudaste a decidir dónde viajar, le enseñaste cómo moverse por el destino, qué lugar de visitar, que se sienten cercanos con tu marca, con tu staff, tu equipo de trabajo, que viste productos y servicios específicamente diseñados para él, entregados con una amabilidad y una incondicionalidad ejemplares, y hizo una marca bien posicionada, presente en sus mentes, con un mercado objetivo claro, ese cliente estará más que satisfecho. Y un huésped satisfecho y bien atendido es un huésped ansioso por compartir su buena experiencia y dejar buenos comentarios. Y obviamente, si se lo pedimos, aprovechando esta relación, este vínculo que generamos, haciéndole saber la importancia que tienen nosotros, un buen comentario, una buena puntuación, lo van a hacer con todo gusto. Porque lo van a sentir como un favor para un amigo. Y si tiene un favor el devolverle la buena experiencia que le hiciste vivir. Esto se complementa con nuestro siguiente punto. Fortalecimiento del boca en boca. El boca en boca es la forma de publicidad más antigua, y una de las más efectivas, que es la recomendación entre conocidos, entre familiares, entre amigos. ¿En qué recomendación vamos a confiar más que en, una, que en la de una persona que confiamos? Entonces, el boca en boca es la recomendación que le doy a un conocido a un amigo, o cuando alguien me pregunta, el consejo que le doy. Todo esto que venimos haciendo, que ya venimos nombrando, genera promotores de nuestra marca, personas con ganas de compartir su experiencia, y además esto, el dar buenos consejos o las recomendaciones nos hace sentir bien, nos genera un placer de ser personas que saben, que experiencian, que viven, ...y dan buenas recomendaciones. <risa> Todo esto se potencia, lo podemos potenciar a través del mundo digital. ¿Cómo? Por ejemplo, incentivando a compartir su experiencia en redes sociales. Si vos tenés un spot, un, una pared con, que tiene el nombre y, uno, y un mural, el nombre de tu ciudad, un mural y el nombre de tu hostel... ...es un lugar que la generación de las selfies... <risa> Va, no va a dudar en sacar, tomarse un momento y sacarse una foto, compartirla en Instagram en una historia de Instagram y ahí vas a aparecer vos tu hostel también podemos hacer que sea más fácil dejar testimonios a través de un cuaderno de recomendaciones, de recuerdos antes de, en el check out, cuando tu hostel se va que deje una nota o quizás pidiéndole preguntándole cómo vivió su experiencia, cómo podemos mejorar y esto después compartiéndolo, tomando una foto de pantalla, un simple mensaje, o hasta pidiéndole si puede tomarse un momento, 10 segundos para filmar un video y que cuente su experiencia, objetivamente, pero si sabemos que le dimos una buena experiencia, le brindamos un buen servicio, va a dar una buena recomendación, va a hablar bien de nosotros y va a ser un contenido que va a generar muchos, muchos, muchos potenciales huéspedes. Finalmente lo que podemos hacer es aprovechar la influencia de los influencers. Influencers de viajes, hay muchísimos, y las personas suelen confiar en, en, en su experiencia, en sus recomendaciones, pero hay que tener en cuenta que generalmente al ofrecer quizás una estadía gratis, o, a, o negociar algo así, lo que van a hacer es dar un, una reseña objetiva. No tenemos que confiar en que van a dar una reseña positiva, sino que tenemos que asegurarnos, como con todos los huéspedes, pero en este en especial, asegurarnos de que tengan una estadía súper satisfactoria. Y finalmente el último beneficio, como ya dijimos, es la reducción de la tasa de cancelación y no shows. Un análisis de más de 500.000 cancelaciones de reservas concluyó que la razón principal de las cancelaciones es el siguiente fenómeno. Los huéspedes reservan en varios alojamientos simultáneamente luego reducen gradualmente el número de opciones siguiendo criterios arbitrarios hasta que eventualmente terminan con una sola reservación esto es la fuente, es el blog de Experience Hotel una investigación, Le voy a dejar el link de esta investigación en Facebook, en Linkedin así que si lo pueden ver está en inglés pero es muy interesante entonces cuando estos huéspedes reciben un mensaje personalizado del alojamiento se dan cuenta que están interactuando con una persona real que se preocupa por el servicio que ellos reciben y por su bienestar. El resultado es que dos tercios de ellos, por este último, deciden no cancelar esa reservación y mantenerla en las opciones. Como vemos, el trato personalizado que recibe un huésped desde antes de su llegada, la humanización de la marca el mostrar a tu staff, a vos mismo como dueño, la familiaridad con ustedes, con el ambiente y los espacios del hostel, son un factor clave para que tu potencial huésped termine decidiéndose por tu hostel y así reducir el nivel de cancelaciones y no shows. Como ya hemos repasado, todo esto se puede lograr a través de las herramientas que el marketing digital nos acerca, como las redes sociales, el email marketing, el WhatsApp marketing, YouTube, Google, y demás. Entonces, estuvimos viendo los ocho mayores beneficios, para resumir, los ocho mayores beneficios que genera el marketing digital en el Hostels. Aumentaremos nuestras reservas a la vez que reducimos las comisiones, Aumentaremos nuestros ingresos en nuestras otras unidades de negocio, incorporemos nuevas y rentables, posicionaremos nuestra marca en la mente de los consumidores y hasta en la de las competencias e inversores, romperemos con la estacionalidad de la demanda del turismo, conseguiremos más y mejores reviews, fortaleceremos el boca en boca, reduciremos la tasa de cancelación y no shows. Para poder disfrutar y conseguir estos beneficios, lo que tenemos que hacer es identificar a nuestro cliente ideal y reconocer qué necesita, qué generaría que su experiencia sea inmejorable para superar sus expectativas y generar la satisfacción total. Tenemos también que reconocer que usa internet para investigar, para entretenerse y para comprar en el sentido de buscar alojamiento, en nuestro caso, y así podremos dar la respuesta a eso que está investigando. Qué lugar es visitar, qué hacer en cada locación, cómo llegar a tal destino, también podemos entretenerlo mostrando las actividades sociales, la noche de películas, el, la fiesta que cerramos en nuestro hostel, en la terraza de nuestro hostel, y podremos así finalmente lograr ser ese alojamiento que está buscando y que necesita. Y dos, vamos a humanizar nuestra marca, mostrar el ambiente y los valores de nuestro hostel, y generar una comunicación y un vínculo personales. Si hacemos esto con un plan y una estrategia bien pensados, disfrutaremos de los beneficios que hagamos hoy y aún más como queremos ayudarte y darte las herramientas que necesitas para impulsar tu hostel, nos gustaría que nos cuentes sobre qué te gustaría que profundizamos en los próximos podcasts esto puedes contarnos a través de nuestro Instagram o Facebook arroba super.hostels y en Instagram también vas a poder encontrar el link a nuestro Whatsapp directo, que estamos a estar respondiendo todas las consultas o todos los temas del podcast que quieres que profundicemos pronto. Nos recordamos que vamos a tener un podcast semanal, pero hoy esto es todo. Nos estamos escuchando en la próxima.